0: Yes. yes! Daar gaan we weer. Hey, goedemiddag. Tof dat je er weer bij bent. Uh, we zien al onwijs veel live-kijkers weer erbij. Nou, wij zijn Mark en Annemiek. Vandaag weer tijd voor een nieuwe lunchshow. Uh, ja, wij zijn blij, hè? want we zeiden net al uh, tegen elkaar: het wordt een toffe week. Want we gaan het heel veel over crypto hebben. Dat doen we elke week. Maar nu extra met allerlei events die eraan, uh, aan het komen zijn. En zo ook vandaag hier in de lunchshow. Ja. Uh, voordat we gaan starten, misschien leuk om eventjes te laten weten wie wij nou eigenlijk zijn. Ik noemde het net al, we zijn Mark en Annemiek. Uh, misschien kijk je al vaker naar onze lunchshows, maar misschien is dit de eerste keer. Uh, wat doen wij hier nou eigenlijk? Wij zijn eigenlijk uh, ja, samen op weg naar een rijke leven. En ja, dat doen wij in financiële zin. Wij willen graag financieel onafhankelijk zijn. En we nemen je via dit kanaal heel graag daarin mee... hoe wij dat aanpakken en op welke manier wij dat doen. Maar daarnaast willen wij ons vooral rijk voelen als mens... Uh, met elkaar, uh, groeimaken, persoonlijke groei maken voor onszelf en met onze kinderen, met ons gezin uh, daarin. Uh, en vandaag gaan we het specifiek hebben over uh, het doen van investeringen. Dat is ook wat je eigenlijk iedere maandag, als het geen vakantie is, uh, hier op dit kanaal kan vinden. En, uh, en zo ook vandaag weer. Dan gaan we het uh, dit keer hebben over, nou, misschien vind jij het leuk om die aan te kondigen.
1: Ja, nou we gaan het over hebben over inderdaad altcoins. Altcoins die die, die een halving uh, kennen. En uh, daar gaan we zo meteen uh, verder uh, op uh, in. Wie ben ik eigenlijk? Nou ja, sowieso wij zijn samen een stelletje. In uh, privézin, maar ook in zakelijke zin. Dat betekent dat we de hele dag heel veel tijd met elkaar mogen doorbrengen. En daar zijn we onwijs blij mee. Sterker nog, als we dat even niet doen, is het meteen gemist. Dus we zijn een klepstelletje. (laughs) En... uh, ja, wie ben ik nou? Ik ben uh, Mark Dame. Uh, ik ben uh, multi-ondernemer. Ik heb in de afgelopen uh, nou ja, 17 jaar ondertussen heb ik acht bedrijven heb ik opgezet. Uh, drie daarvan heb ik succesvol verkocht. Of vier daarvan ondertussen succesvol verkocht. Uh, Eén daarvan was niet zo succesvol. En twee, ja, die, uh, die lopen eigenlijk nog steeds. En sinds dat ik uh, in 1999 eigenlijk uh, ooit uh, na mijn studie bij de ING-bende gaan werken... ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen... met investeren, met beleggen. Dat was toen in huisfondsen... maar veel later ging dat veel meer in de aandelenmarkt. En eigenlijk sinds 2015 voor heel veel tijd... en besteed ik heel veel tijd en energie... Aan, aan de cryptomarkt. En uh, dat komt omdat ik toen iemand tegenkwam. Er kwam toen iemand in mijn winkeltje gelopen. en In een van mijn bedrijven gelopen. En dat was uh, een van de founders uh, van Ethereum. En uh, nou ja, als je een beetje bekend bent in cryptoland. Dan weet je dat dat uh, ondertussen de nummer twee grootste ja, crypto blockchain uh, is. Uh, die, er, uh, die er te vinden is. En uh, nou, daardoor ben ik mij gaan interesseren in deze markt. En uh, Nou, vandaag gaan we het uh, daarom ook specifiek uh, eigenlijk een beetje over bitcoin hebben. uh, Omdat bitcoin een bepaalde halving uh, kent. uh, Een halvering kent. En gaan we het over hebben van ja, wat is dat nou eigenlijk zo'n halvering? Wat doet dat nou? Hoe kun je je daar nou voorbereiden? Hoe kun je daar nou van gaan profiteren? Want uh, toen ik in 2016, en toen kenden we elkaar natuurlijk nog niet... uh, toen ik in 2016 de eerste halvering uh, meemaakte... en uh, dat een beetje doorkreeg wat dat deed... Uh, ja, Toen ben ik me daarop voor gaan bereiden. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toen gigantische rendementen heb kunnen maken. Uh, tussen de 14 en, en de 29.000% rendement. En uh, daar komen we later ook nog even terug op in deze lunchshow. Van wat dat precies voor een impact uh, gemaakt heeft. En uh, in 2020, dus vorig jaar. Uh, in mei vorig jaar was er nog een zo'n halvering. En ook dat heeft er weer voor gezorgd dat er gigantische rendementen gemaakt worden. Maar... Niet alleen Bitcoin kent een halving. Er zijn veel meer projecten die ook een halving kennen. En daar gaan we vandaag uh, naar kijken. En wat we sowieso al tof vinden... is op het moment dat je daar graag meer over zou willen weten... is dat je in ieder geval vast even die duim onder die video even blauw uh, blauw maakt. En dat als je vragen hebt dat je die gewoon even de chat ingooit... op het moment dat je nu live kijkt. Gooi ze er gewoon in en dan kijken wij of we ze kunnen beantwoorden... Uh, Of meteen uh, op het scherm
0: of uh, nou ja, eventueel later. Ja, klopt. Nee, superleuk. Tof ook als je er al bij bent. Uh, Laat vooral lekker van je horen inderdaad. Uh, Voordat we echt helemaal gaan starten is het goed om te noemen dat we daarin bepaalde projecten noemen die inderdaad een halving kennen. Uh, Maar voordat we dat gaan noemen gaan we daar even een denk zelf claimer onder plaatsen. Want alle projecten die we gaan noemen, zijn niet per definitie aanbevelingen die wij doen. Of projecten waar wij per se zelf in zitten. Of die wij nu aan jou aanbevelen om die te gaan kopen. Uh, maar we willen je er vooral meer informatie over geven. En sowieso alle informatie die we hier vertellen, is goed om te weten dat dat uh, nou ja, vanuit onze eigen visie is. Vanuit onze eigen goed is. En niet per se berust op de waarheid die jij zou moeten volgen. Maar vooral belangrijk om zelf te kijken van, hé, hey, welke informatie wil ik daar uithalen? Wat vind ik daarin interessante interessant. En uh, wil ik ook in bepaalde projecten stappen, ja of nee, dan dan kun je dat natuurlijk zelf beslissen. Maar uh, ga niet alleen af op wat wij zeggen. En dus belangrijk om te weten, vorige keer hebben we een aantal outcoins genoemd, onze vorige lunchshow, dat was super tof. Maar dat waren echt meer aanbevelingen die we ook aan onze members doen, die bij onze programma volgen. Uh, Maar wat we vandaag gaan noemen, zijn nu nu per se allemaal projecten die op op dit moment interessant zijn om in te stappen waar wij per se zelf in zitten.
1: Nee, maar we gaan uh, wel kijken in hoeverre je daarop kunt voorbereiden. Ja. En we gaan je ook alvast uh, wat vertellen. Dat op het moment, wij hebben, aanstaande donderdag hebben wij een event hebben wij, uh, gepland staan. Het, uh, de extreme bitcoin halving. En in dat event, wat we niet uh, op YouTube uh, gaan doen... maar via een besloten omgeving op Zoom. Uh, in dat event gaan we informatie delen over hoe jij kunt gaan profiteren van een halvering... die op dit moment plaatsvindt. En dan zul je misschien denken van... ja, maar bitcoin heeft op dit moment helemaal geen halving. Nee, dat klopt. Maar wij hebben in ons onderzoek wat wij gedaan hebben... de afgelopen maanden... of wat we eigenlijk continu doen... maar in de afgelopen maanden hebben wij iets ontdekt... wat eigenlijk daarvoor gaat zorgen... dat er nu op dit moment iets aan het gebeuren is... waardoor wij verwachten dat bitcoin enorm zal gaan stijgen. Maar dat... Andere projecten, en daar gaan wij donderdag meer over delen. Dat andere projecten nog een veelvoud van die stijging gaan meemaken. En nou ja, alle details erover, daar kan ik je nu niks over vertellen. gaan we nu niet doen in deze show. Alleen, wanneer jij je nog niet hebt ingeschreven daarvoor. Dan kan ik je wel al van harte aanbevelen om dat in ieder geval te doen. En dat kan via de link hieronder. Schrijf je daar gewoon voor in. Dan kun je daarbij zijn. Dan kom je in de besloten omgeving. Er zijn geen kosten aan verbonden, eh, want we willen namelijk zoveel mogelijk mensen in Nederland helpen om te profiteren van eh, dit wat wij ontdekt hebben.
0: Ik denk dat het onderwerp van vandaag en waar we donderdag over gaan hebben eh, bij het extreme Bitcoin halving event... Eh, dat dat ook heel mooi aansluit eh, op nou ja, wat wij zelf heel belangrijk vinden. Mensen die ons al wat langer volgen, die horen ons geregeld zeggen... hey, maak een plan, zorg dat je, je erin verdiept. Ja. En ik denk dat we daar vandaag ook weer mooi bij aansluiten... door inderdaad meer informatie te geven over hoe dat nou precies allemaal zit in die cryptowereld. En wij denken dat, zeker als je op de lange termijn, maar ook zeker op de korte termijn... Eh, nou, gewoon goede investeringen wilt doen, eh, dat het gewoon belangrijk is dat je dit soort dingen weet. Dat je weet waar je instapt, dat je weet hoe dat verloopt... En, uh, nou ja, je hoeft niet helemaal alle grafieken per se helemaal te kunnen analyseren en dat soort dingen. Maar ik denk dat het in zijn algemeenheid wel heel fijn is om te weten van, hey, hoe is het verloop en wat betekent dit nou allemaal? En, uh, nou, en daar hebben wij onze gedachten over, die gaan we delen. Maar mooi om dan zelf te kijken van, hé, hey, uh, hoe ga ik dat misschien ook inpassen in mijn plan?
1: Precies, ja.
0: Dat gezegd hebben we de, Ik denk, uh, mooi om dan ook te gaan starten. Um, want ja, we noemen het al een paar keer... Hè? een halving en de Bitcoin-halving... ook andere coins kennen een halving... maar eventjes voor de mensen die nu live in de chat aanwezig zijn... Uh, ja, weten jullie eigenlijk wat een halving is? Uh, we krijgen geregeld nog wel eens de vraag voorbij... Hè? maar inderdaad eventjes benieuwd... van, hey, is dit voor jullie nou ook inderdaad... Uh, ja, een compleet nieuwe term? Misschien niet, misschien heb je er al wel eens van gehoord... maar is het voor jou als kijker inderdaad helder... Uh, wat het nou precies inhoudt, die halving.
1: Precies, ja. En uh, op het moment dat je nou in de vertraging aan het kijken bent... laat dan dat eens hierachter onder de video. Dus laat dat ook eens weten van wat verwacht je daar nou eigenlijk van... en wat weet je daar nou eigenlijk van. En wat wil je misschien nog toevoegen aan? Want wij gaan natuurlijk informatie delen. Alleen we vinden het ook heel cool op het moment dat jij nou iets weet... waarvan je zegt van, hé, dat is ook cool om te weten... Deel dat dan alsjeblieft ook onder de video, want uh, op die manier kun je andere kijkers ook weer gaan uh, helpen om steeds meer informatie eigenlijk in te winnen
0: ja. over deze markt. Ja, zo mooi inderdaad. Dus wellicht dat als er inderdaad mooie reacties komen, komen die gaandeweg daarbij. Uh, misschien sowieso mooi om te noemen, uh, is dat uh, bitcoin dit uh, oneindig wat uitgegeven. Uh, maar dat er een x-aantal bitcoins, 21 miljoen in totaal, worden er uiteindelijk op de markt gebracht. Dus dat maakt al dat nou ja, wij vinden dat het heel interessant is inderdaad, daarin, om een investering daarin te doen. Dat het op een gegeven moment, ja, het kan niet worden bijgedrukt zoals de dollar daarin bijvoorbeeld. En ik zag net volgens mij Marianne al uh, een opmerking plaatsen. Uh, die zegt, uh, ja, bij, bij een halve krijgen maar dus de helft vergoeding. Ja, ja. Nee, klopt Marianne, ja. Mooi, dankjewel. Dan misschien kunnen we er inderdaad ook op ingaan. Ja, wordt woord zegt het al, de halvering van de munt. Ja, dankjewel Jan. Mooi ook inderdaad. Ja, de beloning voor de miners halveert. Precies Mark, ja. Leuk, jouw naam genoten bij. Ja, super. Dus ik zie inderdaad al wat reacties voorbij komen. Inderdaad, de halving. Nou, goed om te weten dus, is dat er in totaal worden de 21 miljoen bitcoins uitgegeven. En de miners zijn de mensen die eigenlijk de bloks uh, aan het, uh, aan het uh, programmeren zijn. Die krijgen per blok, krijgen ze een beloning. En die beloning is een bitcoin, of een x-aantal bitcoins. En na 210.000 bloks vindt er elke keer een halvering plaats. Dat is ongeveer steeds om de vier jaar. Goed om te weten is dat de laatste halvering is geweest in april 2020... Uh, waarbij uh, op dat moment uh, de beloning stond op 12,5 bitcoin per blok. Dus als je als miner een blok gemind had, dan kreeg je daar 12,5 bitcoin per blok voor. Dat betekent dat bij de volgende uh, halving, die waarschijnlijk rond mei 2024 is, dat dat dan door de helft gaat. Dat net al mooi genoemd. Dus dat betekent dat ze dan geen 12,5 bitcoin meer krijgen per blok, maar 6,25 bitcoin per blok. Nou ja, net zolang dat de laatste bitcoins uiteindelijk uitgegeven worden... wat ongeveer in uh, 2114 ergens zou, 2140 ergens zou zijn. Ja. Dus elke keer wordt dat steeds weer gehalveerd. Dus het wordt steeds minder. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het salaris van de miners... zijn dus die bitcoins, maar dat wordt dus eigenlijk steeds verlaagd. Ja, en goed,
1: om dat te benoemen is dat, dat die 6,25 bitcoin... dat dat op dit moment al is, hè? dat het sinds ja. mei 2020 Alsof, al is... Ja. Uh, Maar inderdaad, de volgende halving zal inderdaad uh, ergens in 2024 uh, zijn. Dus, uh, nee,
0: dat... nee, klopt, ja. Dus nee, Goed dat je dat inderdaad even noemt. Inderdaad. En het wordt er steeds minder daarin. Wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, wat die miners overigens daarmee doen. Uh, is dat zij uh, de uh, verdiende bitcoins. Die brengen zij vaak op de markt. Want om uh, die uh, blocks te maken kost heel veel energie. Om te minen kost veel energie. Dus dat moeten zij natuurlijk betalen de energie. Dus die blocks brengen zij weer op de markt. Maar op het moment uh, dat zij steeds minder bitcoins daarvoor krijgen. El- Na elke halving betekent dat ook dat er steeds minder bitcoins op de markt komen. Uh, wat betekent dus dat het vraag en aanbod gaat veranderen? Want hoe minder aanbod er is, en er is nog wel die vraag... en op dit moment is die vraag er ook behoorlijk... Hè? Nou, dat betekent dat er een prijsstijging gaat plaatsvinden. Vergelijk het maar met de huizenmarkt. Hè? Dat is op dit moment ook nog steeds aan de hand. Op het moment dat het aanbod weinig is... betekent het dat mensen bereid zijn om meer geld te gaan betalen... voor een bepaalde woning die ze graag zouden willen kopen. Het heeft dus niks specifiek te maken met die waarde van dat huis. Dat huis is nog hetzelfde. Het is niet in één keer dat het huis een hele upgrade heeft gekregen... met een nieuwe keuken, nieuwe badkamer of whatever. Uh, Nee, maar er zijn gewoon heel veel mensen die het graag willen hebben. Dus de prijs gaat stijgen. Zo ook in dit geval met de bitcoin.
1: Ik ik zag net al meteen even een hele goede vraag ook langskomen... uh, van van, uh, van Mark van wat is precies een blok? En dat is een goede vraag die je inderdaad uh, daar stelt. Annemiek noemt het al een paar keer... Maar wat een blok eigenlijk is, is is eigenlijk een verzameling van een aantal transacties die verwerkt worden. Dus die vastgelegd worden in de ledger. En de ledger is eigenlijk een ander woord voor boekhouding. Een blockchain uh, is een een boekhouding, is een online boekhouding. Een ledger noem je dat. En in die ledger wordt alles alles bewaard. En in zo'n blok... Dat is eigenlijk een soort van, nou ja, noem het maar afstempeling van een x aantal transacties. die er in ongeveer 10 minuten tijd zijn geweest. Dus alle transacties die in 10 minuten tijd worden gedaan. Dus je kunt bijvoorbeeld, als jij, eh, nou, wat mij betreft, een bitcoin van jouw ene adres naar je andere adres overmaakt. dat is dan een transactie. Die worden, al die transacties worden verzameld. en in een blok worden ze afgestempeld. En op dat moment dat ze afgestempeld zijn. Ja, dan is die definitief vastgelegd. Dus dat betekent dat het nooit meer teruggedraaid kan, uh, kan gaan worden. En uh, nou ja, dat noemen ze eigenlijk een blok. Gezien, blockchain. Worden. Ja, ja. Een blockchain, een ketting van allemaal van die blokjes.
0: Ja. ja, hoeveel bitcoins zitten er in een blok? Ja, dat is niet op die manier uh, zo te vertalen daarin. Maar wat gebeurt is dat de miners voor het maken van zo'n blok, voor het minen van zo'n blok, daar krijgen ze die beloning voor En dat ligt er dus aan op welk punt we in de halving zijn. Op dit moment is dat dus 6,25 bitcoin. uh, Maar het is niet zo dat dat de blok zelf, dat daar een x-aantal bitcoins in zitten.
1: Nee, het zijn transacties die erin zitten. En de beloning is inderdaad 6,25 bitcoin op het moment dat een miner uh, dat, uh, dat opgelost heeft. Maar goed, waar we graag naartoe willen en wat we hier graag in deze lunchshow daarin mee willen nemen... is waarom dat belangrijk is... voor jou vanuit het oogpunt als investeerder. Dus wat heb je daar precies aan? En welke, welke, welke mogelijkheden zijn er eigenlijk nog meer... Om, om daarvan eh, van te profiteren.
0: Ja, want het is inderdaad goed om te weten... als die halving daar aankomt... Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Want dan merk je dat mensen daar eigenlijk op gaan antici- men gaat daar eigenlijk op anticiperen. Want ze hebben daarmee het idee van... er hey, komen dus minder bitcoins weer op de markt. Dus dat betekent dat het schaarser wordt. Dus waarschijnlijk <coughs> sorry, gaat de prijs dan omhoog. Ja,
1: en dat noemde je net eigenlijk al een beetje. Hè? Want het is, wat dat betreft is het... Uh, eigenlijk alsof er zijn op dit moment zegt duizend woningen. Zijn er, eh, je bent op zoek naar een woning. En er zijn duizend woningen in de categorie waarin je zoekt te krijgen in jouw woonplaats. Ik zeg maar wat. En dan moet je je voorstellen dat de ene dag kijk je op Vunda. Dan zie je duizend woningen staan. En de dag daarna, de dag na de halvering, dan zie je opeens dat er nog maar 500 woningen staan. Wat doet dat dan met jou op het moment dat jij op zoek bent naar een nieuw huis? Dan ga jij een beetje het gevoel van fear of missing out krijgen. Dan ga je het gevoel krijgen van... Oh shit, straks zijn er geen woningen meer over. Lieve schat, we moeten nu een huis kopen. En wat doet dat dan met jouw bereidheid om daarvoor te gaan betalen? Precies, dat betekent dat je bereid bent om meer voor een huis te gaan betalen... op het moment dat er nu aanbod was. Je ziet dat bijvoorbeeld ook mooi... Uh, in een, uh, in een uh, winkel waar aanbiedingen zijn. Hè, waar uh, de, prijzen van, uh, of de, de prijzen verlaagd zijn voor, uh, voor bepaalde kleding. Maar op het moment dat er nog van een bepaalde trui die jij graag wil. Er nog maar één exemplaar is van jou, uh, in jouw maat. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn, en natuurlijk niet jij. Maar er zijn mensen die dan letterlijk kunnen ruzie maken om een trui. De waarde van zo'n trui is op dat moment uh, verhoogd. En winkeliers spelen daar overigens nooit op in. Maar op het moment dat je met een beurs te maken hebt, dat je met een handelsplatform te maken hebt, die continu aan het kijken is naar vraag en aanbod, eigenlijk wat makelaars ook doen. Hè? Want een huis, ja weet je, wat is een huis waard? Wat zijn bakstenen waard? Nou, tel het aantal bakstenen simpel gezegd en kijk hoeveel de bakstenen in het huis zijn. En je weet de waarde van het huis. Plus nog een stukje van de grond misschien. Maar dan heb je het wel een beetje. Terwijl, terwijl de waarde die men bereid is om daarvoor te betalen. Is een veelvuldige daarvan. Nou, op het moment dat Annemiek zegt. Dat het, dat het aantal huizen opeens van 1000 naar 500 gaat. Dat het aantal bitcoins afgelopen jaar. Opeens van 12,5 bitcoin nieuw. Naar 6,25 gaat. Dat betekent dat dat wat doet met de waarde. Het vraag en aanbodsspel verandert. En dat betekent dat de waarde gaat stijgen. En dat hebben we het afgelopen jaar ook gezien. Ja, Want ja. afgelopen jaar hebben we krieks, krankzinnige rendementen uh, uh, daar gezien. Waar we ja. over zo meteen ook nog op, uh, op terugkomen. Ja. Dus misschien leuk om voor zo te doen. Dus Even
0: naar te kijken. Ja, klopt. Uh,
1: ja. Van wat, wat dat daadwerkelijk ging opleveren. Ja. En we gaan ook zo meteen vertellen dat dat niet betekent... dat je nu massaal bitcoin moet gaan aankopen.
0: Ja.
1: Maar het betekent iets anders. Het betekent dat je iets moet gaan doen wat... ...gekoppeld is aan Bitcoin.
0: Nou, laten we het mensen ook niet te spannend gaan uh, gaan maken. Nee, want het is goed om te weten... ...want we spreken nu over Bitcoin dan. En ik denk dat dat... ...althans toen ik hiermee startte... ...in die cryptowereld, dacht ik dat dat ook alleen... ...bij Bitcoin zo was. Maar er zijn ook diverse altcoins die ook een halving kennen. Dus dat is ook wat we vandaag onder de aandacht willen brengen... ...van hé, er gebeurt ook naast die Bitcoin... ...gebeurt er ook van alles. En waar is dat dan bij en wat is dat dan precies? Uh, Nou... Welke altcoins kennen dan ook zo'n halving? Nou, Voordat we daar
1: naartoe gaan, we gaan niet alle altcoins doornemen die ja. in vorm van halving kennen. Uh, Wat goed om te weten is, is dat de halvering zoals we die vanuit bitcoin kennen, die ook in andere altcoins te vinden zijn, zijn er ook daarnaast nog heel veel andere manieren waarop er eigenlijk. De, de, uh, waarop er eigenlijk coins of munten ontrokken worden aan de markt en we gaan die niet allemaal doornemen dus we gaan het specifiek hebben over de halvering maar laat ik als voorbeeld er toch eentje genoemd hebben je hebt bijvoorbeeld uh, een uh, project Dash, dus een, uh, is een altcoin is dat, dus een coin, daar kun je investeren kun je geld mee kun je dingen mee aankopen Dash die kent bijvoorbeeld ook continu een, een, een soort van deflatie die ze aanbrengen Eén keer in de zoveel tijd vindt er bij Dash ongeveer plaats... dat ongeveer 7% van het bestaande aantal coins eigenlijk weggesluist worden. Dat die minder, gaan, minder waard gaan worden. Ook daarin zie je dus een vorm van deflatie. En deflatie is het omgekeerde. van Inflatie betekent eigenlijk dat er op dat moment een waardestijging plaatsvindt... voor alle andere coins die er op dat moment zijn. En zo hebben heel veel protocollen hebben hun vorm om deflatie aan te brengen. Maar we gaan het nu specifiek hebben over... Nou ja, echt een halvering, omdat die natuurlijk veel meer impact maakt. Want we hebben het dan niet over 7%. Nee, we hebben het over 50% afname. Iedere keer.
0: Ja, en misschien goed om te noemen: ik merk in ieder geval dat. Uh, ook al nou, weten we hoe het werkt, zeg maar. Hè? Dat toch, als je dan inderdaad hoort, het voorbeeld wat Mark noemt: van oh ja, eerst duizend uh, huizen op de markt en dan was het in één keer vijfhonderd. Nou, stel jij wil een huis kopen, dan doet dat nou, in je emotie direct iets. Hè? Van, oh, chips, ik moet dat dan dus snel doen. Ja. Uh, nou, wat gebeurt er vaak als je dat dan snel wil doen? Dan kun je dat soms wat roekelozer gaan aanschaffen of daar minder goed over nadenken. En ik denk dat dat ook de waarde is die je hieruit zou kunnen halen om dan dus inderdaad daar goed over na te denken en dat op te nemen in je plan. Om inderdaad te kijken van hé, hoe kan ik nou gebruik maken van die halveringen die er plaatsvinden. En goed om te noemen is ook dat op het moment dat bij Bitcoin bijvoorbeeld die halving plaatsvindt, dan, dan komt dat op een gegeven moment in de media, je hoort dat meer om je heen. Nou, wat gebeurt er? Dan gaan mensen eh, vaak op het moment zelf dat de halving plaatsvindt, dan, dan is de prijs vaak best stabiel. Maar vaak daarvoor al hè, gaan mensen dan denken: hé, hey, ik ga dat nu alvast aankopen. Eh, want dan heb ik het misschien nog wat goedkoper. Want uiteindelijk zal die prijs gaan stijgen. En dat is ook zo. Die, uiteindelijk gaat die gemiddelde prijs ook stijgen. Dat hebben we keer op keer ook gezien. Daar gaan we zo ook nog even qua cijfers eventjes naar kijken. Eh, maar wel handig is te weten hoe dat verloop een beetje gaat daarin
1: eigenlijk moet je sowieso al echt enorm dankbaar zijn als je een bitcoin hebt, want als je dan bedenkt dan zullen er in in het jaar 2140 dus dat is niet nu, maar ooit in het jaar 2140 zijn er bijna 21 miljoen bitcoins kijk nou eens hoeveel mensen er op de wereld zijn, er zijn niet voldoende bitcoins om voor iedereen een bitcoin te hebben dus alleen dat is al een stukje, nou ja veer wat je zou kunnen creëren bij jezelf en wat er uiteindelijk ook gaat gebeuren is dat dat besef uh, dat dat er al uh, alleen al, uh, al uh,
0: Wie bepaalt de halving? Mooie vraag. En dat is ingeprogrammeerd. Dus destijds, toen zij Bitcoin bedacht hebben, hebben ze dat eigenlijk al helemaal uitgedacht. En het is eigenlijk allemaal ingeprogrammeerd dat dat gaat gebeuren. En helemaal opgezet als het ware uh, daarin. Het
1: is een geprogrammeerd event, inderdaad. En na iedere keer, na 210.000 bloks, dan uh, gebeurt dat. dus ja, uh, ja, een goede vraag.
0: Uh, ja. Het is ja. ook leuk om te noemen. Een van mijn vragen was daar. En ook van ja, op een gegeven moment. Dan zijn alle bitcoins ook op. En dan. Dan moeten die toch nog steeds. Ja, ook gemind worden. Hè? En uh, dus wat er dan gebeurt. Is dat ze dan inderdaad. Niet meer die bitcoins dan krijgen. Maar dat ze betaald worden. De miners vanuit fees. Van nou ja, wij bijvoorbeeld. Die inderdaad bitcoin gebruiken. En andere mensen die het gebruiken. En op die manier. Uh, krijgen ze dan eigenlijk een salaris. Daarin uitbetaald. Ja.
1: Nou, zullen we gaan kijken naar de projecten die, in ieder geval een aantal projecten waarvan wij gezegd hebben van hé, dat zijn in ieder geval wat ons betreft goede projecten. Want er zijn heel veel projecten die ook een halving kennen. Uh, Er zijn heel veel projecten zelfs die halvings kennen. Uh, Alleen dat zijn projecten waarin wij niet eens overwegen om in te gaan stappen. dat zijn de shitcoins zoals we ze wel eens vaker noemen nu zeggen we ook niet dat je massaal in moet gaan stappen in deze projecten die we gaan benoemen alleen ik denk wel dit zijn wel projecten die wij altijd in de gaten houden, dat we gaan kijken van hoe ontwikkelen ze zich en zouden ze eventueel interessant zijn
0: Zullen we eerst beginnen? Helemaal goed, maar misschien eerst even de vraag van Erwin. Je kunt de bitcoin toch oneindig delen in halve kwart of oneindige stukjes bitcoin. Dan klopt de stelling van schaarste omtrent een x-aantal totale bitcoins toch niet? Nee, en klopt. Gewoon, ja. En dat
1: is inderdaad een gedachtesprong die ik ook in het verleden ook gehad heb. Van, nou, wat maakt dat nou uit? Want je kunt toch altijd een stukje, stukje bitcoin hebben? Ja, dat klopt. Maar om één hele bitcoin te kunnen hebben... Blijft het dat er maar 21 miljoen voor uh, mogelijk zijn. En ik snap op het moment dat er één bitcoin 10 miljoen waard is. En uh, jij zegt, nou ik heb genoeg aan uh, 2 miljoen om de rest van mijn leven mee te kunnen doen. Dan heb je natuurlijk maar een gedeelte daarvan nodig. Dus dat, dus dat uh, klopt. Maar at the end zijn er 21 miljoen bitcoins. En omdat bitcoin vooral als store of value gebruikt wordt. Is het maar de vraag... Um, uh, ondanks dat er straks die 21 miljoen bitcoins er zijn, is het maar de vraag of jij ze dan nog kunt kopen. Omdat heel veel mensen ze gaan bewaren, net zoals dat je een goudklompje bewaart. Met je goud ga je ook niet zo snel meer wisselen. Oftewel de liquiditeit van die markt, de, de, de manier waarop dat makkelijk beschikbaar is, die gaat in de loop van de tijd afnemen, is mijn verwachting. En dat betekent dus dat jij in dit geval, Erwin, ook niet meer een gedeelte van een bitcoin zou kunnen kopen. Nou ja, hoe ver het dan is, uh, daar zijn we nog lang niet. Daar hebben toekomstige generaties mee uh, te maken. Maar het is wel goed om dat in je achterhoofd uh, mee te nemen. Vooral omdat bitcoin is gewoon de eerste succesvolle blockchain. En die heeft alleen om die reden al... Een enorme, enorme waarde. En dat zie je nu ook al. We hebben, afgelopen week hebben we gezien dat er diverse landen en staatjes zijn die bitcoin omarmen. Zwitserland bijvoorbeeld vind ik een heel mooi voorbeeld. In Zwitserland kun je gewoon je belastingen in bitcoins betalen. Dat geeft wel aan hoe ver het, het gaat en wat de waarde daarvan is. Nou, jij had vandaag ook, hè,
0: zag jij... Ja, dat is al eerder gebeurd al in El Salvador. Uh, kun je nu inderdaad, uh, is bitcoin, nou ja, ge, wat nu gebruikt als betaalmiddel, ook daar. Ja. De president aangekondigd op het event, uh, bitcoin event. Ja. Uh, dat het inderdaad, uh, nou ja, ook daar gebruikt kan gaan worden. En zo zie je steeds meer acceptatie, all, all over eigenlijk. Ja. sommige overheden zie je daar nog wat... Uh, Gommelen van nou, wat moeten we daar nou eigenlijk mee. Hè? We gaan het verbieden, maar dan nou, in China zie je bijvoorbeeld dat dat al een x aantal keer nou, dat ze dat al geprobeerd hebben, maar dat het eigenlijk ook steeds niet lukt. Dus je merkt om, te, op,
1: uh, om te verbieden, ja om precies, te verbieden. Ja. Ja,
0: precies. Ja. Dan zie je dat het daarin dus nou ja, nu ook plekken zijn waar het ook op die manier dus echt geaccepteerd gaat worden. ja, ja. Oké, okay. ja. zullen we have- Ik kan goed zijn? Erin. Ja, mooi leuk. Ja, laten we eens even noemen. Welke altcoins kennen ook een halving? Een van de altcoins is de Bitcoin Cash. Ja,
1: een hele bekende. Uh, Al is het maar alleen al door de naam. Uh, Herkenbaar doordat het, ja, echt, de de naam zegt het al. Het is eigenlijk een liquide manier van Bitcoin hebben. Waar je Bitcoin, wat ik net zei, als store of value gebruikt. Dus dat kun je zien als een goudklompje wat je in de kluis hebt liggen en waar je voorlopig niet aan zit, behalve als je keer een grote aankoop wil doen. He, of je wil er een stukje van afschrapen... op het moment dat je weer even een jaar uh, door uh, wil. Weet ja. je, dat is de bitcoin. Maar bitcoin cash is net zoals... nou ja, ik heb dat eigenlijk nooit meer... maar zoals je nog wel eens contant geld in je, in je zak kunt hebben. Hè? Dat je... Uh,
0: snel. En precies. Niet direct mee betalen. Zo
1: snel netwerk en dat, ja. uh, en dat werkt goed. En uh, bitcoin cash, uh, dat, uh, dat uh, zit qua halvering... zit dat heel dichtbij het moment... ook waarop bitcoin zelf dat uh, heeft, uh, heeft zitten... Uh, we denken zelf dat inderdaad april, mei 2024 dat uh, Bitcoin weer een halvering gaat hebben. En zoals je kunt zien heeft Bitcoin Cash, heeft dat, uh, heeft dat uh, ook. Nou ja, hoe kun je je daar nou in voorbereiden? Annemiek vertelde dat er straks al wat over. Maar ik wil het in dit geval weer wat meer uh, nog benadrukken. Op het moment, wat zie je eigenlijk met de koersverloop gaan richting een halvering? Voordat eigenlijk een halvering plaatsvindt, dan vind je eigenlijk wat Annemiek zei in de media al heel veel aandacht daarvoor. Je ziet dan dat de belangstelling voor een bepaalde coin, dus in dit geval Bitcoin Cash, al gaat toenemen. Als jij zorgt dat je een aantal maanden van tevoren dus instapt, en um, uh, dan, dan ben je eigenlijk aan het anticiperen op die halvering. Vaak zie je dan op het moment dat die halvering plaatsvindt, vind je dan een voorlopige top even van de prijs. Want direct na de halvering zien we vaak dat de prijs een beetje aan het zakken is, of dat die gelijk blijft, of nou ja, wat dan ook. Dus hoe kun je je voorbereiden erop? Is eigenlijk een maand of vier, vijf, voordat zoiets uh, 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 dat gebeurt, dat, ja. eigenlijk dan al in gaat stappen. En dit is vooral als je meer ja, op de korte termijn aan het kijken bent. Ben je op de lange termijn aan het kijken, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. We doen dat met onze members. Weet je, dan kijk je iedere keer minimaal drie, vier, vijf jaar vooruit. En dan maakt dat moment waarop je instapt wat, wat, wat minder uit. Maar zo kun je erop voorbereiden. Dus in dit geval zou je dus bijvoorbeeld in je agenda kunnen zetten. In december 2023. Kijk heel even of je Bitcoin Cash in je portfolio wil hebben. Of dat een interessant project is. En of dat je dat wilt gaan gaan profiteren van van een stijging daarin. Ja.
0: Ik ga maar meteen door naar de volgende. We hebben er een paar. Ja. En dan heb je deze Zcash. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja, Zcash dus inderdaad. Ja.
1: ja, of Zcash. Ja, het is een Nederlandse Ja, Het
0: ja. is ja, dus ook een betaalmiddel, hè? Dus uh, eigenlijk ook op dezelfde manier uh, eigenlijk te gebruiken als wat maakt net met uh, Bitcoin Cash. Ja. Alleen alweer een, uh, een andere vorm, een ander project. Precies. Uh, en hier vindt de volgende halving ongeveer in december 2024 uh, plaats.
1: Ja, dus ook hiervoor
0: geldt weer even, zet in je agenda
1: een een maand of vier, vijf van tevoren gewoon even dat je inderdaad naar dat project kijkt. Dat je kijkt van, hé, draait dat überhaupt nog wel tegen die tijd? Uh, Wat zijn de fundamenten? Uh, In welke landen zijn ze vooral actief? Uh, Hoeveel inwoners zijn er in die landen? En wat dat zie je eigenlijk, hè? Uh, al dit soort projecten, al, al deze Bitcoin Cash en Zcash... en ook de andere die we zo meteen noemen... Weet je, dat is allemaal een vorm van geld, net zoals Bitcoin dat is. Het is een vorm van geld. En net zoals dat je meerdere banken hebt... Heb je, zul je ook, ben ik van overtuigd, uh, meerdere uh, altcoins... meerdere coins uh, zeg maar in de markt uh, gaan hebben. Alleen iedere coin zit weer op een andere markt. Sommige zitten vooral in Zuid-Amerika, andere zitten weer in Azië... Of Afrika. En dus je ziet daar nu al hele duidelijke vormen in. En dan kun je ook er nog een beeld bij vormen van hoe populair dat eigenlijk,
0: populair dat eigenlijk is. Ja. ja. Oh, sorry. Ik klik nu een vraag weg. Ik wilde de volgende laten zien, ja, fijn. Erwin, waarom worden er eigenlijk geen nieuwe bitcoins bijgemaakt? Hoe past dat bij de initiële opzet van de bitcoin? De visie van de, die de oprichter ervan heeft. Ja, nee, mooie vraag. Ik
1: zie hem niet waarom uh, ik geen bitcoin
0: uh... Nee, maar wat, waarom wordt het er niet bij gemaakt? Wat heeft oh, dat te maken met... Nou, echt echt in, vanuit de, de visie
1: ja. voor oneindelijk voor de eerst in het bestaan van de mensheid iets te hebben wat schaars is. Weet je, we hebben heel veel verschillende soorten munten hebben we gehad. Heel veel verschillende manieren hebben we gehad om, om, uh, om, om te ruilen. En uh, oorspronkelijk ging dat letterlijk in granen of in goederen, in knopen, in schelpen en weet ik wat allemaal. Alleen het probleem van al dat soort dingen is, er komen er iedere keer meer bij. En we hebben op een gegeven moment met goud hebben we dan gezien dat we zeggen van, ja, dat is wel heel erg schaars. Maar dat is ook niet waar, want er is nog steeds onwijs veel goud te vinden. Je ziet iedere keer wanneer de goudprijs gaat stijgen, zie je dat er dat het aantal uh, het, het goud wat gedelft wordt... dat het ook extreem weer op dat moment gaat toenemen. Omdat het op dat moment mogelijk is... om goud dieper in de grond te gaan vinden. Wat in eerste instantie niet betaalbaar was. Wat gewoon niet rendabel was. En dan is het opeens mogelijk om dat wel weer te vinden. Dus we hebben totdat uh, uh, eigenlijk bitcoin is ontstaan... Hebben we, hebben we nooit een munteenheid gehad... of een rel-eenheid gehad... Die echt schaars is. En vandaar dat dat zo hard geprogrammeerd is. Eigenlijk in de bitcoin. Maar in heel veel coins uh, dus. Dat, uh, ja, dat het dus in dit geval maximaal 21 miljoen zijn. Het zorgt voor schaarsheid.
0: Ja, goede vraag van je. Dankjewel. Ja, ja. gaan we direct door naar de volgende. Hè? Dat is de Litecoin het betaalmiddel. Ja. Daarvan uh, nou, staat al in beeld. Hè? De volgende halving die vindt juni 2023 plaats. Uh, dus ook deze weer in de agenda zetten denk ik en uh, nou, ga je daar ook eens in verdiepen van hé hey, wat houdt het precies in.
1: Ja en uh, ja. Litecoin is eigenlijk gestart in uh, oktober, 13 oktober 2011. Ja. Um, het, is een, het is een kopie eigenlijk van het, van het oorspronkelijke Bitcoin netwerk en dat is weer zo mooi hè? Dat hele, dat, die hele blockchain markt. Dat is eigenlijk een markt die ja, open source is, zoals we dat dan uh, noemen. Dus je kunt gewoon op het moment dat jij dat wil, kun jij nu het Bitcoin netwerk kopiëren. Jij kunt daar je eigen stempel op plakken. Hè? Dus je kunt een eigen na- naam daarvoor verzinnen. En op dat moment heb je eigenlijk alles wat er op dat moment uh, tot uh, op tot heden al op geprogrammeerd is. Nou, met Litecoin heb je dat ook gezien. Die hebben op een gegeven moment een kopie gemaakt. En die zijn vervolgens live gegaan op 13 oktober 2011 om uh, ja, eigenlijk een alternatief mee te brengen. Nou, en waarom vinden dat soort dingen dan eigenlijk plaats? Nou, dat heeft vaak te maken met gewoon meningsverschillen. Weet je, oorspronkelijk is er een bepaalde groep... is met Bitcoin begonnen. Daar zijn allemaal programmeurs bijgekomen. Hun community is erbij gekomen. Die zijn daar samen aan het programmeren. Maar op een gegeven moment krijg je binnen die community... krijg je dat ze ergens anders op andere manieren overdenken. Dus Bitcoin Cash hebben we dat bijvoorbeeld gezien... Even uit mijn hoofd, één blok van, 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 van bitcoin, die kan volgens mij even uit mijn hoofd 1 MB bevatten. Dus dat, dus dat is, maar, is maar een heel klein blok. Vandaar dat het ook vrij traag is. En een, stuk, een gedeelte van de community heeft toen bedacht van ja, nee, wij vinden dat bitcoin 8 MB moet gaan verwerken. Want dan ligt de verwerkingssnelheid veel hoger. Nou, je zag daar dus een meningsverschil in. Toen is er een kopie gemaakt van het netwerk. En toen is Bitcoin Cash ontstaan. En Litecoin heeft ze eigenlijk zo'n vergelijkbare variabelen meegemaakt. Litecoin bestaat eigenlijk al veel eerder dan Bitcoin Cash bijvoorbeeld. En en ook die hadden een andere visie. Hebben net even een andere programmering daar aangegeven. Dus zijn vanuit die basis op een andere manier verder gaan programmeren. Waardoor zij denken dat hun coin beter gaat werken dan Bitcoin. En dat kan, weet je, dat heeft te maken met de visie en wat je wil doen. Zie je het inderdaad als geld wat je gewoon voor een kopje koffie moet kunnen betalen? Of zie je dat, de oorspronkelijke, eigenlijk wat we nu zien, hoe bitcoin gebruikt wordt als een store of value. Dus zoals dat goud genoemd.
0: Ja. Dan hebben we nog uh, Ravencoin. Deze is uh, wat later gestart, januari 2018 en uh, de volgende halving uh, is in januari 2022 en ook dit is weer een betaalmiddel wat ook weer uh, sneller gaat dan bitcoin daarin en uh, en je dus ook op die manier kunt gebruiken. Relatief wat, wat jonge projecten. Dan, dan uh, de Litecoin die Mark net noemde. Ja. Uh, maar ook interessant om even naar te kijken. Ja en, wat,
1: en... Wat, uh, ja. Wat, wat zo leuk is. En ook met de volgende aanbeveling. Is dat ook daarin was er een verschil van mening. Eigenlijk hoe dat te gaan gebruiken. En je ziet eigenlijk dat Bitcoin. Dat wordt nu vooral door grote miners gemind. Dus door grote bedrijven. Die heel veel geld hebben geïnvesteerd. in A. Goede, uh, goede hardware. Uh, maar B. Ook. ...hebben geïnvesteerd in dat ze op een hele goedkope manier energie eigenlijk kunnen kunnen inwinnen... ...zodat ze dat goedkoop kunnen gebruiken. Daardoor zie je dat er relatief gezien weinig miners op de wereld zijn. Nou, uh, Ravecoin had daardoor een andere andere visie die vond van... ...nee, oorspronkelijk, en dat was inderdaad het oorspronkelijke idee uh, voor uh, Bitcoin... ...is dat je Bitcoin gewoon kon minen op een personal computer. En wat is het fijne daarvan? Hoe meer computers erop aangesloten zijn, hoe decentraler het is. Nou, omdat dat bij Bitcoin niet gebeurd is, is Ravecoin en het project dat we zo meteen gaan aanbevelen, die hebben eigenlijk een, een, een stap daarvan afgemaakt. En die hebben eigenlijk gezegd van, nee, het moet weer op iedere computer, moet dat uh, weer gaan kunnen. En daardoor zie je ook weer dat de software een stuk lichter is, dat het weer mogelijk is om ook gewoon met een eigen computer die coins te mijnen. En uh, nou ja, wellicht ook voor jou interessant om daarvan te profiteren.
0: Ja, misschien ook mooi om direct op de, de laatste daarin te noemen die we daarbij uh, hebben. Ja. Uh, Verge, ik moet altijd even kijken hoe je zou uitspreken, volgens mij is dat hem. Ja. Uh, deze is gestart in uh, september 2017. En uh, nou, de volgende half vindt er eigenlijk al binnenkort plaats, hè? augustus 2021. Dus mag je inderdaad denken: hé, hey, interessant. Ook een mooie om je in te gaan verdiepen en te kijken: hé, hey, is dat er eentje waar uh, ik eventueel in zou willen stappen? Het is dus ook een betaalmiddel, wat ook gebruikt als betaalmiddel. En uh, ja, ook op het uh, Bitcoin-netwerk, deze volgens mij. Hè?
1: Uh, ja, dat is ook een kopie van het Bitcoin-netwerk inderdaad. En het leuke hiervan is, omdat die bijna plaatsvindt, en augustus al plaatsvindt, is dat je nu al kunt gaan kijken wat doet die koers nu eigenlijk, wat doet die ja. prijs eigenlijk. Is die inderdaad op dit moment al aan het stijgen? Zijn heel veel mensen daar bekend mee? Uh, nou, ik uh, zag dat nu nog niet uh, direct ontstaan. Wellicht ook omdat het een minder bekend project uh, uh, is, eh, waardoor er nog minder belangstelling voor is. Maar je zult zien dat... Ongeacht weet je wat er ook gebeurt... of er nou van tevoren een stijging gaat plaatsvinden of helemaal niet. Je zult gaan zien dat straks deze coin specifiek zal gaan stijgen... om de doodsimpele reden dat er een halvering plaatsvindt... van de nieuwe coins die uitgebracht gaan worden. En daar gaan we de donderdag gaan we het daar ook nog uitgebreid over hebben. Want wat wij ontdekt hebben, mede door het onderzoek... wat we hier al een klein beetje met jou delen... is dat er op dit moment iets aan de hand is met bitcoin. Dat er iets aan de hand is... Wat niet voorgeprogrammeerd is. Wat Erwin toen dus straks zo goed vroeg. Maar een gebeurtenis die eigenlijk bepaald is door de markt. Wat we dus ook niet per se hadden kunnen voorzien. Maar wat we eigenlijk, ja, waar we eigenlijk per ongeluk tegenaan gelopen zijn. Omdat wij nou ja eenmaal heel veel onderzoek uh, doen. En we hebben het erover gehad. Uh, met elkaar en met ons team. En als gevolg daarvan verwachten wij. Dat bitcoin binnen eigenlijk een aantal jaren. Binnen vijf jaar gewoon naar een koers gaat van 500.000 dollar. En dan zul je denken van 500.000 dollar, ik heb je dat vaker horen zeggen Mark, maar dat is echt krankzinnig. Maar dat klopt en dat zeggen wij niet voor niks dat het zo krankzinnig is, want dat is het ook, alleen dat heeft te maken met wat op dit moment gaat gebeuren. En uh, op ons aanstaande event, uh, online event... Van donderdag, wat we via die uh, gesloten Zoom-omgeving gaan doen. Gaan we daar eigenlijk alles over delen? Maar wat we ook gaan doen. Is daarin delen. Hoe jij daar ook van daadwerkelijk kunt gaan profiteren. Ja. Wat jij kunt doen om daar daadwerkelijk in te stoppen. En dat heeft niks te maken met dat je Bitcoin moet gaan kopen. En ja, natuurlijk. Als je Bitcoin koopt. En Bitcoin stijgt naar 500.000 dollar. Nou ja, dan ga je toch mooi maal 12 doen. Dus dat is super mooi. Alleen de investeringen die wij gevonden hebben en waar wij donderdag meer over gaan delen... die gaan een veelvoud daarvan doen. Uh, Als ons onderzoek klopt... kan dat zomaar zo zijn dat dat nog tien keer harder gaat... dan dat uh, Bitcoin gaat uh, doen als het richting die 500.000 dollar gaat. En dat is krankzinnig. En uh, we gaan daar heel veel informatie over delen. Welke groep je daarvoor specifiek moet hebben. En de lol is... het zijn niet eens altcoins. Het zijn geen altcoins. Dus je zult denken, ja, wat dan? Ja, dan gaan we donderdag delen. Maar het is, uh, het is in ieder geval heel bijzonder. Um, wij hebben vandaag ook weer gekeken... of er iets in de media te vinden is die daar al over schrijft. Maar niemand doet dat nog. En vandaar dat wij dat ook op dit moment niet zo live via YouTube willen gaan delen... maar echt alleen maar via de besloten omgeving willen, willen gaan doen. Uh, dus schrijf je daarvoor alsjeblieft in. Uh, daar, daarvoor, als je daarbij wil, uh, bij wil zijn... we we gaan er wel opnames voor maken alleen uh, de opnames worden niet gedeeld dus het is belangrijk dat je er gewoon echt bij bent, bij dat dat event voor de members zijn we wel bezig om te kijken of we de opnames kunnen delen, dus op het moment dat jij nog geen member bent en je was daar sowieso al aan het overwegen dan uh, dan is het misschien goed om alsnog uh, member te worden dan uh, krijg je die uh, Krijg je, krijg je die via de member-omgeving, krijg je die gedeeld. Althans, daar gaan we ons best voor doen, laat ik het zo zeggen. kunnen we niet beloven. Uh, maar dat is misschien goed om dan, uh, dan na te gaan kijken.
0: Klopt. Ja, goed. ja. Nou, misschien goed om te weten. Ik weet niet of er vanuit de chat nog mensen zijn die bepaalde vragen hebben... over de outcomes die we daarin genoemd hebben. Uh, of misschien nog vragen rondom die halving van... Hey, hoe zit dat nou precies? Of, uh, uh, of vertel me eerst nog eventjes hoe dit of dat precies zit. Ja, Kim die zegt, uh, je stapt vier, ma- vier tot vijf maanden voor de halve datum in. Maar hoe zie je of wanneer je weet dat je dan ongeveer op de top van de coin komt? Ah, goeie vraag. Ja. ja, het is ook een beetje ongeveer. Maar wat je gewoon vaak ziet, is dat mensen vaak daar al op gaan speculeren. Hè? Hey, ik weet dat er een halving aankomt. Dus waarschijnlijk gaat de prijs omhoog. Dus ik ga alvast kijken of ik in kan stappen. Dat is vaak hoe het werkt. In ieder geval in de emotie dat mensen denken... oh, daar moet ik er nu nog bij zijn voordat het straks te duur gaat worden. Hoe het precies loopt, dat kunnen we nooit met 100% zekerheid zeggen. Dus we kunnen je ook niet vertellen wanneer die top is. Alleen maar hey, hou dat in de gaten. Maar vooral wat wij doen is dat we ook echt voor de lange termijn erin zitten. Wij zijn niet bezig met het instoppen en het een maand laten weer eruit halen of dat soort dingen... Uh, dus ik denk dat dat ook goed is om daarna te kijken... hoe jouw plan is en wat daar dan goed past.
1: Ja, dat is ook goed om te weten. Hè? Als je vorig jaar bijvoorbeeld naar Bitcoin keek... Hè, dan zag je inderdaad wat we al verteld hebben. Hè, die stijging een aantal maanden daarvoor... en zeker die weken voor de halving... Uh, dat die flink uh, aan het stijgen was. En daarna zag je hem zakken. En dat was een beetje gek, want mensen dachten eigenlijk... van ja, maar daarna gaat hij toch een juist pas verder stijgen. En dat klopt ook. Alleen doordat mensen eigenlijk een voorsprong hebben genomen... op een gebeurtenis... Um, heb je eigenlijk altijd weer dat de gebeurtenis zelf eigenlijk niet meer gebeurt. Niet op dat moment gebeurt. Maar die heeft eigenlijk daarvoor, uh, is eigenlijk daarvoor gebeurd. Alleen zo'n halvering, die zorgt er uiteindelijk voor... dat er in die jaren daarna de prijs steeds verder gaat stijgen. Dus je kunt van tevoren kun je anticiperen om op de korte termijn een mooi rendement te krijgen. Maar als je als lange, voor de lange termijn investeerder uh, zit, zoals wij uh, ook doen... en waar, waar ook de members mee helpen... Uh, Dan blijf je ook daarna gewoon erin zitten en je gaat gewoon profiteren van, nou ja, meestal ongeveer anderhalf tot twee jaar daarna kun je dan gewoon profiteren van veel hogere stijgingen dan dat je daarvoor nog hebt gehad. Alleen de halving kan een trigger zijn voor je. Kan een trigger zijn om specifiek die projecten in te gaten te houden.
0: Ja, want ik denk dat de, de vraag van Mahatma, als ik het goed uitspreek, daar mooi eh, bij past. Inderdaad, is het dan niet slim om gelijk in te stappen in de coins die we nu noemen, want de prijs is toch nu nog laag? Nou, inderdaad, op het moment dat die prijs laag staat en jij denkt, hé, hey, dit is een project waar ik graag in zou willen stappen, eh, Zeker doen. Dan is dat inderdaad een mooie gelegenheid. Ik denk dat het inderdaad vooral de informatie is. Wat je zegt van. Hé, hey, het is mooi om daar gewoon rekening mee te houden. Dit is dus wat er speelt bij heel veel verschillende altcoins. En dit is dus iets waar je van kan profiteren. Door het in de gaten te houden. Nu inderdaad hè, ligt de prijs op. Overal wat lager. Dus sowieso misschien een mooi moment om wat investeringen te doen. Maar check gewoon steeds per project hoe dat daarin dan ook loopt. En check inderdaad ook van... Hé, hoe zit het met het team? Veranderen er dingetjes daarin. Uh, Is dat inderdaad iets om nu in te stappen? Of uh, wil ik dat liever niet doen? Uh, en nou ja, na vier jaar zeg maar, of als er weer 210.000 uh, blocks uh, geprogrammeerd zijn, dan vindt die halving weer opnieuw plaats. Dus daar kun je dan over vier jaar bij wijze van spreken ook weer naar kijken. Dus dus inderdaad echt de uh, informatie van, hey, hoe, kun je dat, uh, ja, hoe kun je daar gebruik van gaan maken? En ja. inderdaad, als je nu al in wil stappen, dan ja, kun je dat natuurlijk zeker doen. Ja.
1: ja, maar goed, doe wel daar zelf je onderzoek in. Ja. Het gaat, uiteindelijk gaat het om dat je gaat kijken naar een risico wat je loopt... En wat de potentiële potentiële opbrengsten zijn. En eigenlijk vlak voor zijn halving zit je eigenlijk in een ideale situatie. Zit je in een ideale situatie waarin waarin het risico naar beneden eigenlijk ontzettend klein is. Door die halvering. Doordat doordat er een hoop gaat veranderen in de de dynamiek zeg maar in de markt. En tegelijkertijd... Uh, heb je dus enorm veel potentie om omhoog te gaan. En als je nu bijvoorbeeld Bitcoin Cash bekijkt... uh, of Bitcoin Zelf bijvoorbeeld bekijkt... vorig jaar hebben ze beide de halvering gehad. Ja, we hebben al sindsdien enorme rendementen gezien. We zijn al enorm omhoog gegaan. En daar zullen we zo ook nog even wat meer van laten zien...
0: van wat het precies heeft betekend. Ja, en nou, dit sluit er ook weer mooi op aan. Jullie doen de vragen mooi aansluitend, want Dien zegt inderdaad, eh, ja, vaak hoor je pas dat het jaar na de halving, dat je dan bijvoorbeeld pas gaat profiteren van de halving. En aangezien vorig jaar de halving is geweest bij Bitcoin dan, hè, gaan we dan dit jaar daar nog meer van zien, denken jullie. Nou, ik denk inderdaad dat het dat, wat we net al noemden, hè, het is niet zo dat op het moment dat de halving plaats, plaatsvindt, dat het direct warm gaat. Maar vaak kan het een beetje verder, stabiliseert het wat. Hè, of zijn mensen daarvoor eigenlijk al ingestapt? Dus onze verwachting is inderdaad uh, dat hij absoluut uh, nog een stijging daarin gaat pakken.
1: Ja, misschien is ja. dit ook meteen een mooi antwoord. Hè? Uh, als we gaan kijken naar de Bitcoin halving bijvoorbeeld van 2016. Ja. Toen, uh, op het moment dat de datum van de halving, toen stond uh, één Bitcoin was op, stond op een koers van 666 dollar. Grappig voor een nummer vond ik dat uh, ook. Ja. En uiteindelijk in de top van die markt, hè, dus uiteindelijk hebben we natuurlijk veel hogere waarden gezien. Uh, van van bijna 60.000 dollar of in de 60.000 dollar maar van van die cyclus gingen we van 666 dollar naar bijna 20.000 dollar dus het is een stijging van 2986% dat vindt daarin plaats in zo'n hele cyclus maar als je dan gaat kijken naar de bitcoin halving van 2020 daar zag je dat de koers stond op 8667 dollar en die is op zijn hoogste punt gestegen naar 64.899 dollar dat is een, een, een stijging van 748%. Nou, als je dat weer neerlegt naar, naar uh, die 2900% die je had kunnen maken... dan zeg je van ja, dan heb ik nog maar een gedeelte gehad. Alleen als je nu instapt, dan kun je natuurlijk nooit meer... Het is niet, de rekensom is niet 2900% minus 700% en de rest ga ik nog maken. Nee, je had wel moeten instappen in dat moment daarvoor, voor die halving om dat rendement te kunnen gaan maken. Dus ja, natuurlijk kun je altijd instappen. Alleen nu zou dat dan zo zijn dat je waarschijnlijk nog ongeveer 300% kunt, uh, kunt gaan maken of 400%. Um, maar niet die 2900% meer. En dat is een enorm verschil. Dus wat Dien aangeeft van ja, we zien het eigenlijk pas in het jaar daarna. Nee, dat is ook niet waar. We hebben het het afgelopen jaar al gezien, uh, wij zijn zelf heel actief, vorig jaar in maart en april zijn wij in heel veel van dit soort projecten gestapt, Uh, vooral ook richting de bitcoin halving en zijn we ook in heel veel altcoins gestapt
0: omdat heel veel altcoins die bitcoin ook volgen. Ja, en dat is denk ik mooi. Ik zit jou even te onderbreken. Want wat die bedoelt is denk ik ook echt specifiek de bitcoin halving. En interessant is dus. En ook, ook echt de boodschap inderdaad vanuit deze lunchshow... van ja, het is niet alleen die bitcoin halving, maar juist ook die altcoins die ook die halving scannen. Die doen daar ook onwijs veel in. En daar pak. Nou ja, nou, Jij hebt het al eigenlijk al mooi in een mail genoemd. Ik weet niet of je wilt op de mailinglijst staat, Maar daar zag je nog hogere rendementen voorbij komen. Die kunnen we er misschien wel even eh, bij
1: pakken. Nou, laten we eerst kijken. Van wat als je nou inderdaad bij het begin van de cyclus van 2016 500 euro geïnvesteerd had. Wat had je dat dan binnen, ik geloof 17 maanden 17 maanden later. Wat had je dan gehad? Dan had je een bedrag gehad van 14.000 euro. En dat is wat het doet op het moment dat je een halvering hebt. Hè? Op het moment dat je daarvan gaat profiteren. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de bitcoin halving van, van vorig jaar, van 2020. Op het moment dat je toen 1000 euro geïnvesteerd had... had je binnen een jaar, dus niet 17 of 18 maanden... nee, maar binnen, wat was het, 10 maanden... zat je op 7500 euro. Voor verzevenvoudiging daarvan. Dus uh, um, dat is wat zo'n halvering doet. Maar wat we inderdaad gezegd hebben... en dat hebben we u ook allemaal in de mailing hebben dat gezet... van wij hebben rendementen gemaakt van... uh, 14.000%, 26.000% gigantische rendementen. En hoe kan dat dan? Dat komt omdat wij kijken naar projecten... die gekoppeld zijn aan een halving. Dus op het moment dat je je kunt investeren in de munt zelf... die halveert, dus Bitcoin of Bitcoin Cash... of uh, uh, Verge, of alle die we net genoemd hebben... daarin kun je investeren en dan kun je fantastische rendementen maken. Heb ik je net laten zien... Met bitcoin maak je fantastische rendementen. Alleen om deze rendementen te maken. Moet je kijken naar projecten die aangesloten zitten. Die als het ware gekoppeld zijn aan 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 zo'n coin. En als je die hebt. En je stapt daarin. En je stapt daar met een klein bedrag in. Dan maak je veel grotere rendementen. Dan maak je met. Nou ja ik heb de rekensom niet gemaakt. Maar ik kan het zo wel maken. Met 500, 500 euro inleg. Uh, dan ga je gewoon richting de 75.000 euro binnen 17 maanden. Of, of binnen uh, in, ja, in dit geval 17 maanden. Of op het moment dat je 1000 euro inlegt, ga je naar bijna 3 ton aan opbrengst. En dat is nou waar wij heel blijven worden. En dat is nou precies wat wij doen in ons programma Asymmetrisch Investeren. En als members, die weten dat ook al. Die zien ook in wat voor projecten wij doen. Welke informatie wij daarbij aanleveren. En wat onze verwachtingen zijn voor wat betreft de de opbrengsten. Waar wij denken dat het uiteindelijk heen gaat. En dat is waar wij het graag ook aanstaande donderdag met jou over willen gaan hebben. Van hoe kunnen we nu eigenlijk gaan zorgen met de gebeurtenis die op dit moment plaatsvindt. Die die extremer is dan iedere bitcoin halving dan ook. Dan welke halving dan ook. Dat we gaan zorgen dat dat daadwerkelijk op die manier dit soort rendementen gaat opleveren.
0: Ja, en wat wij zelf nu van vooral cool vinden, is dat ook inderdaad echt snappen. Hè? Van wat gebeurt er dan dus? En wat maakt dat ik daarom hierin moet zitten? Wat levert mij dat op? We merken toch vaak inderdaad met berichten van. hé, hey, noem eens welke coins zitten jullie? Of welke projecten zitten jullie? Snap ik absoluut? Want het nou, is een mooie periode om, om, om investeringen te doen als het weer wat lager ligt. Maar goed, wij denken wel belangrijk dus om te weten hoe en wat dat op het moment dat er weer wat gebeurt, uh, dat er even een daling is of een flinke stijging, dat je niet meteen denkt van de uitpakken of... Uh, Weer verkopen of iets dergelijks. Maar dat je daarin uh, gewoon echt weet wat er gaande is. Dat is ook de reden waarom we daar ook een event uh, omheen gemaakt hebben. Want ja, we kunnen daar bepaalde punten in aangeven. En dan kan je misschien bepaalde investeringen doen. Maar wij denken dat het niet zo werkt. Wij denken dat het belangrijk is dat je echt snapt uh, waarom dat gebeurt. Waarom dat belangrijk is. Waarom dat een verschil gaat maken.
1: Ja, en uh, voor donderdag hebben we daardoor maar liefst zes projecten uh, uh, voorbereid. Uh, zes projecten waarin uh, jij kunt uh, gaan investeren. En heel eerlijk, het, we gaan niet die projecten gaan we niet zo gratis weggeven op het moment dat jij bij het event uh, aanwezig bent. Uh, maar we gaan je wel vertellen hoe je daaraan kunt komen, wat je eraan kunt doen om daadwerkelijk daarvan uh, te kunnen gaan profiteren. Welke stappen jij moet nemen eigenlijk om daarvan te kunnen profiteren. Want het is gewoon niet zo makkelijk als even het aankopen van een bitcoin of een altcoin. Uh, die een, die een halving kent. Maar eigenlijk aansluiten bij iets wat waar, 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 waar die halveringen... Um, die op dit moment ook plaatsvinden. Vandaar dat we de extreme bitcoin halving uh, genoemd hebben. Um, ja, vindt gewoon iets in plaats. Wat, wat ja, misschien wel die rendementen die ik net benoemd heb... nog kunnen gaan, uh, gaan verbleken.
0: Ja, dus wil je je inschrijven? Doe dat vooral nog. Ik zie nog... Uh, ja, dus inderdaad. ExtremeGroei.nl slash extremebitcoinhalving. Met streepjes tussen extreme, streepje bitcoin, streepje halving. Uh, dus meld je nog aan als je dat wil. Uh, ik zag volgens mij nog een vraag voorbij komen. Misschien goed aan nog even op in te gaan. Ja, je ziet dat de altcoins normaliter allemaal de koers van bitcoin volgen. Nu heeft bitcoin weer een aardige stijging gemaakt. Uh, maar de altcoins volgen nog niet echt mee. Enig idee hoe dit kan. Ja, goede vraag.
1: Goede vraag. En, ja. uh, en dat... Eigenlijk klopt het eerste gedeelte van wat je zegt klopt niet helemaal. Uh, altcoins die reageren altijd uh, trager. En Wat je eigenlijk altijd ziet is dat... Uh, bij het begin van een cyclus bijvoorbeeld... zie je dat vooral bitcoin heel erg aan het stijgen is. Hè? Zeker als er nieuw geld binnenstroomt. Denk maar aan jezelf. Op het moment dat jij voor het eerst in deze markt ging investeren... waarin ging je investeren? Waarschijnlijk in bitcoin en misschien in Ethereum. En dus dat zijn de eerste projecten waar je in stapt. En op een gegeven moment ga je een stukje winst nemen... En een stukje winst ga je naar euro's doen. Maar ook een ander stukje winst ga je gebruiken voor altcoins. Je bent wat zelfverzekerder geworden en dan zie je dat naar altcoins stroom. En dat is ook hoe het nu weer gaat. We zitten nu in zekere zin halverwege een, een bepaalde cyclus waar we, waar we in zitten. En dan begint die cyclus eigenlijk weer opnieuw waarin weer eerst het vertrouwen in bitcoin komt... En dan later eigenlijk het vertrouwen in altcoins, waardoor je dat ook weer veel harder zult gaan zien stijgen. uh, En uh, en, uh, dat ze nu een beetje achterblijven, meer dan goed gaan maken. Ja, Ja. goede vraag.
0: Mooie, ja, inderdaad. Edwin, zeg maar, was vorig jaar niet de corona mede de oorzaak van de daling van de bitcoin? Ja, super interessante vraag ook. Uh, en het mooie is, dat, dat is bij mij eentje die lang steeds eventjes uh, heeft moeten indalen ook. Uh, dat, dat interessant is dat, dat de markt steeds ja, speelt met emoties eigenlijk. Hè? Je ziet inderdaad aankomen dat er bijvoorbeeld weer een daling gaat komen. Alleen we weten nooit eigenlijk van tevoren wat de aanleiding gaat zijn voor die daling. Nu was dat Corona, maar dat, dat kan ook wat anders zijn. Dus het is, uh, ja, de markt beweegt eigenlijk steeds op een bepaalde manier. En eigenlijk kun je al in grote lijnen helemaal voorspellen hoe die gaat bewegen. Ja. Alleen wat, wat het event is waardoor er een bepaalde uh, daling plaatsvindt of iets dergelijks, dat, dat weten we niet altijd van tevoren. Ja, zo zagen
1: wij bijvoorbeeld al heel lang aankomen dat er in de aandelenmarkt een enorme correctie moest komen. En, uh, en dat ging maar door. En eigenlijk zaten we al een aantal jaren zaten we in de verlenging. En we wisten dat er een keer een flinke correctie moest gaan komen. Alleen waardoor dat komt, wat Annemiek zegt, ja, dat weten we niet. Alleen die correctie is wel nodig. Die emotionele correctie is nodig. En wij geloven erin dat alle markten eigenlijk beheerst worden door emotie. Denk maar aan, hey, er zijn nu duizend woningen op de markt en morgen ja. opeens 500. Dan reageer je daar emotioneel op. En dat is in dit geval ook geweest, weet je. Het is niet corona de reden geweest waarom die daling was. Nee, het is de emotionele reactie, de paniek geweest, waarop veel mensen opeens alles naar cash geld wilden hebben. Of sterker nog, naar dollars wilden hebben. Want alles zakte in de markt. Zelfs de euro ten opzichte van de dollar zakte. Dus je ziet dat 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 paniekreacties zijn. En dat is supermooi, want dan kun je daar mooi van, van profiteren. En uh, het enige wat overigens Bitcoin alleen maar gedaan heeft, is weer even teruggegaan naar de laagte die hij die een jaar daarvoor uh, ook had. Dus eigenlijk was er heel weinig, uh, weinig, uh, weinig gebeurd. En Bitcoin zat eigenlijk ook al in een markt omhoog. Ja.
0: Helemaal goed. Um, ja, ik denk dat wij ook richting einde gaan daarin met onze... ...leutje over die altcoins die ook een halving kennen. Uh, Mocht je daar verder nog vragen over hebben... uh, ...laat het ons weten, dat kan nu... ...maar je kan dus ook altijd eventjes een mailtje sturen... ...naar of ...ook als je misschien meer informatie wil... ...over de programma's die we aanbieden... ...of uh, of over het uh, extreme Bitcoin halving event... ...stel daarover ook vooral je vragen... Um, ja. ja misschien nog goed om te
1: noemen uh, als jij nou nog niet op onze mailinglijst
0: uh, staat, we hebben afgelopen weekend
1: uh, vorige week hebben we een uh, e-mail gestuurd naar iedereen ja. die uh, nog niet in ons uh, programma zit, uh, we gaan namelijk de prijzen verhogen oh, ja. en uh, die gaan we flink verhogen, we hebben nu uh, bijna 300 members hebben we en we willen ons meer gaan richten op de kwaliteit met de members en kijken hoe we daar meer aandacht aan kunnen geven dan ja. dat we per se uh, heel veel massaal heel veel uh, mensen willen hebben Op dit moment, uh, de de normale prijs van uh, van het uh, programma ACM investeren, dat is 3000 euro ex-btw. En wij hebben dat uh, tot op heden, hebben we dat op 750 euro ex-btw staan. Maar we gaan die prijs veranderen. En op het moment dat jij daar nog aan mee wil doen, dan uh, kan dat nog. Uh, Ga daarvoor heel even naar de link uh, uh, hieronder. Uh, En uh, schrijf je meteen uh, in... Je gaat dan ook direct gewoon profiteren van alles wat wij wij maar delen. Wij delen heel veel aan members. Uitgebreide rapporten. Ook precies hoe je gebruik kunt maken. Met oneerlijk voordeel eigenlijk gebruik kunt maken. Van halveringen. Hoe dat precies werkt.
0: En dat krijg je daar allemaal gedeeld. Ja, eigenlijk nemen we je mee in wat wij doen. Uh, dus wij uh, stippelen echt precies uit. Hé, wij stappen nu hierin. Waarom stappen we daarin? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt op dit moment? En uh, op het moment dat wij ergens uitstappen of ergens winst pakken, dan gaan we dat ook delen. En vertellen we ook waarom we dat doen. En uh, nou, dan, dan hoef jij dat niet te doen. Maar dat is bij onze members om mee mogen liften, kunnen liften als ze dat willen. Uh, om dat te volgen wat wij daarin doen. Ja, ja, dus uh, profiteer daar nog even van. Ja. Uh,
1: voor 750 euro ex BTW uh, heb je dan gewoon tot het einde van het jaar uh, toegang. En krijg je gewoon alle updates uh, beschikbaar. Ja,
0: klopt. Ja, helemaal goed. Ja, ik denk dat we dan lekker richting uh, afgronding gaan. Uh, Molly uh, zegt, ik ben blij om met me te zijn. En ben nu extra nieuwsgierig naar donderdag. Bedankt wel, Annika en Ja, super tof. En heel fijn dat je alle beide de members zit. Daar uh, zijn we ook super blij mee. Leuk. Ja. Top. Ja, dan gaan we lekker afronden. Dan willen we iedereen die er live bij is geweest, wil onwijs bedanken. Echt uh, nou, voor onze mooie, grote opkomst. Vinden we super tof om uh, op deze manier ook uh, lekker te kunnen connecten een klein beetje. Uh, ook bedankt, uh, Manfred. Heel leuk dat je erbij was. En Jan ook. Helemaal top. Uh, wij hebben er ook weer van genoten, denk ik. Absoluut, ja. ja helemaal weer met jou te delen. Goed om misschien even te noemen, want volgende week zijn we er natuurlijk ook gewoon. We hebben donderdag het event, maar maandag zijn we gewoon weer hier met de lunchshow. Uh, ik ga hem er eventjes bij zoeken, want we gaan het dan hebben over... Even spieken waar we... Dan ja, kan staan. onze moderator
1: wel even zoeken, dat is makkelijker. Kan ook inderdaad,
0: dat is een goed idee. Ehm... Uh, maar we zijn er dan in ieder geval weer bij. Wil je die ook weer volgen uh, en je bent nog niet geabonneerd, geabonneerd op dit kanaal? Druk dan even op het belletje. Dan krijg je in ieder geval eventjes een signaal wanneer we weer live gaan. En daarnaast, uh, ja, mocht je er niet bij kunnen zijn, kun je je wel inschrijven. Want dan ontvang je altijd de terugkijklink van ons. Precies. Uh, super tof. Als je nou een leuke video vond en je denkt, hé, hey, dat heeft me geholpen. Doe dan vooral even het uh, duimpje omhoog. Ja, de titel die hebben we blijkbaar niet helemaal klaargezet. Maar wat we gaan doen eh, volgende week maandag... is dat we het gaan hebben over waarom je nog voor de zomer... in de crypto-markt moet gaan stappen. Ja. Dus we gaan het bij deze eventjes noemen. En dan zetten we hem daarna voor jullie klaar. Dus waarom je nog voor de zomer in de crypto-markt moet stappen. Daar gaan we het over hebben. Precies, dankjewel. Helemaal goed. Dus tof als je er weer bij bent. En uh, ja, voor nu een hele fijne zonnige dag. Het is hartstikke lekker weer. Dus ga er lekker van genieten.
1: Tot ziens allemaal.
0: (laughs) Doeg, doeg.